0: Labas vakaras, mėlas klausytojas. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, nagrinėdami Senojo testamento Esteros knygą. Praėjusioje laidoje mes pradėjome apžvalgą antrojos skyriaus, kurio tema Grožio konkursas renkant tikrąją karalienę. Mes išnagrinėjome pirmasis dvylika eilutės, kurias dabar priminimui aš jums perskaitysiu ir mes. Pratesime rašto apžvalgą. Po to karaliaus agasvero pykčiui atvėsus jis, pergalbojo ką buvo padariusi ir kas buvo prieš ją nuspręsta. Karaliaus tarnai pakišo mintį, karaliui turi būti suieškota jaunų gražių mergelių. Te paskiria karalius į galiotinius į kiekvieną savo karalystės valdą, Kad surinktų visas jaunas gražias mergelės į sūzų pilį, į karaliaus eunucho moterų saugotojo Hegajo prižiūrimą haremą. Te būna joms duota, ko tik reikia pasigražinti. Tuomet mergelė, kuri labiausiai patiks karaliui, te būna karalienė vietoj vaštis. Karaliui toks pasiūlymas patiko, jis taip ir padarė. Sūzų pilyje gyveno žydas vardu mordechajas, sunus Jairo, sunaus šimio, sunaus kišo iš benjamino giminės. Iš Jeruzalės kišas buvo išvarytas kartu su Judo karaliumi jachoniju ir kitais tremtiniais, kurios buvo paėmęs į nelaisvę Babilono karalius nebukadne caras. Mordechajas užaugino Hadasą tai yra estera. Savo dėdės dukterį, nes jį buvo netekusi ir tėvo, ir motinos. Mergelė buvo gražiai nuaugusi ir dailios išvaizdos. Mirus jos tėvų ir motinai, Mordechajas priglaudė ją kaip savo dukterį. Paskelbus karaliaus žodį bei įsaka ir surinkusį į Sūzų pilį daug mergelių Hegajo priežiūron, ir Estera buvo paimtai karaliaus rūmus. Moterų saugotojo Hegajo priežiūron. Mergelė jam patiko ir įgyjo jo malonę. Jis ne tik nedelsdamas aprūpino ją pasigražinimo priemonėmis ir maisto daviniu, bet ir davė septynės parinktas tarnaitės iš karaliaus rūmų bei perkelė ją ir jos tarnaitės į geriausią haremo vietą. Estera nei savo tautybės, nei šeimos neatskleidė. Nes mordechajas buvo uždraudęs tai daryti. Mordekajas kasdien vaikštinėdavo priešais gare mokiemą, norėdamas sužinoti, kaip esterai sekasi ir kaip su ja elgiamasi. Po nustatyto moterims dvylikos mėnesių pasirengimo kiekviena mergelė iš eilės ėjo aplankyti karaliaus agasvero. Iš šio pasigražinimo laikotarpio šeši mėnesiai buvo praleisti, vartojant aliejų ir mirą, o kiti šeši vartojant kvepalus ir moterų pasigražinimo priemonės. Esteros knygos, antros kyriaus, pirma, dvylikta, mūsų jau išnagrinėto eilutės. Šiandien tesiame. Tomet kai mergelė Turėdavo eiti pas karalių, jai būdavo leidžiama pasiimti iš garemo ir neštis į karaliaus rūmus, ko tik jį prašė. Ji nėėdavo vakare, o rytmetį grįždavo į kitą garemą karaliaus sugulovių saugotojo Eunuho Šažgazo priežiūron. Pas karalių jį eiti daugiau nebegalėdavo, nebent karalius būdavo ją patenkintas ir pasišaukdavo vardu. Esteros knygos. Antros kiriaus 13-14 eilutės. Po vienerių pasiruošimo metų kiekvienai mergaitė atejo laikas įeiti į karaliaus kambarius. Eidama pas karalių, jį galėjo pasimti, ką tik norėjo iš savo drabužių ar papuošalų. Greitai prie esteros eilėje plankyti karalių. Ji siaubingai rizikavo. Jei nelaimės, Jį taps viena iš Persijos karaliaus su gulovių, o žydų mergaitėj tai būtų baisu. Štai kodėl Mordechajas kramto nagus. Jie žino, jog jie ne dievo valiuje ir žino, kaip baisai rizikuoja jo išaugintą mergaitė. Tačiau dievas pasieks savo. O estera. Duktė abigailo, kurio sunienas Mordechajas buvo ją užauginęs kaip savo dukterį. Atejus jos eiliai aplankyti karalių, neprašė nieko neštis, bet nešėsi tik tai, kas moterų saugotojo karaliaus Eunucho Hegajo buvo paskirta. Bet visi, matydami ją, žavėjusi. Esteros knygos antros kyriaus, penkiolikta eilutė. Kai atėjo Esteros eilėje aplankyti karalių, buvo nuspręsta jokį tikrą gražuolė. Siūsti ją į grožio saloną stengiantis dar daugiau, išgražinti reikštų, sugadinti grožį. Ji buvo gražiai ir mėla iš prigimties. Kas tik ją pamatydavo, to jau nuspręsdavo štai nugalėtoje. Ji pranoko visas kitas. Ar čia beikė dievo ranka? Taip. Jis veikia per savo aplaizdą. Jis ketina pasodinti ją į sostą šalia karaliaus, nes jei jį ten nesėdės, bus sunaikinta visa Izraelio tauta. Jei taip įvyktų, dievas nesilaikytų savo žodžio, o jis savo žodį visada įvykdo. Ester buvo nuvesta pas karalių agasverą į Rūmus septintų jo karaliavimo metų dešimtą mėnesį, kuris yra Tebeto mėnuo. Karalius pamilo Esterą labiau už visas kitas moteris. Ji įgyjo jo malonę ir palankumą labiau negu visos kitos mergelės. Tad jis uždėjo jai ant galvos karališką vainiką ir padarė ją karalienę vietoj vaštės. Esteros knygos antros kiriaus 16. 17 eilutės. Pamačius Esterą, karaliui nebereikėjo ieškoti karalienės. Jo nuomonė konkursas baigėsi. Jis rado tą, kurį užims vaštės vietą ir taip estera tapo karalienė. Kaip jį tapo nugalėtoje? Ar atsitiktinai? Nemanau. Ji buvo išrinkta dėl Visagalio dievo apvaizdos, skaitydami kitą skyrių suprasime, Jok dievui reikėjo iš anksto pasirūpinti, kaip apsaugoti savo žmonės. Jis viskas sutvarkė, padarydamas Esterą karalienę. Kaip tik dėl to mes ir buvome supažindinti su pagonių dvaru, puota ir joje vykusių leibabimu. Dievas nori, jog suprastume, kad jis ima viršų žmonių ir šėtono reikaluose. Tai turėtų paguosti dievų vaikus ir mūsų dienomis. Mes sužinome jo karalius Pamilo Esterą Turiu pripažinti, jog manęs tai visai nežavi. Tie, kurie esate skaitę mano knygą apie rūtą, žinote, kokia romantiška buvo Boazo ir rūtos meilė. Mano nuomonė taip pati gražiausia, kada nors aprašyta meilės istorija. Ji simbolizuoja Kristaus meilę bažnyčiai. Tačiau turiu pasakyti, jog Agasvero ir Esteros istorija stokoja romantikos. Agasveras senas nusivylęs karalius, kurio gyvenimo pabaiga jau nebe už kalnų. Tai man primena pasakojimą apie vieną svetim šalį atvykusi į Ameriką. Jis paklausė, Ką reiškia šios trys R-raidės, kurios nuolat kartojamos jūsų šalyje? Kažkoks gudročius jam taip atsakė. Kai tau dvidešimt, tai romantika. Kai trisdešimt, renta arba nuoma. Kai penkisdešimt, reumatizmas. Taigi karaliui buvo reumatizmas. Šis senas karalius... Dada jauna gražią mergaitę. Jis, senas pagonis, kuris nei nenutuokia, ką su tuoktinėms gali reikšti tikrą meilį dėdę. Turiu pripažinti, jog negaliu pasakyti, kaip kai kurie, jog tai Kristaus ir jo bažnyčiaus padaikslas. Tačiau šis įvykis nepaprastai reikšmingas. Labai įdomu matyti, kaip mergaitė iš tremtinių tautos Staiga tampa vienos iš didžiausių pasaulio pagoniškų imperijų karalienė. Neišvengiama antisemitizmo banga būtų šiuo žmonės ištrynusi nuo žemės paviršiaus ir visas Dievo sumanimas dėl Izraelio būtų žlugęs. Tačiau iškilus pavojui, Estira užima unikalią poziciją. Iš ją vietą ją atveda Dievas. Esteros garbiai karalius iškėlė didelę puotą visiems savo didžiūnams ir dvariškiams. Be to paskelbė sritims atleidimą nuo mokesčių ir dalyjo dovanas, kaip dera karaliui. Esteros knygos antros kyriaus, 18 eilutė. Pamenate, jog ši knyga prasidėjo nuo puotos aprašymo. Dabar iškeliama kita esteros puota. Kadangi karalius dabar turi gražią karalienę, kuri užims vaštės vietą, jis vieneriems metams atleidžia sritis nuo mokesčių. Jei toks dalykas įvyktų mūsų laikais, tai sudrebintų visą pasaulį. Įdomu, jog karalius tikrai turėjo valdžią atleisti nuo mokesčių vieneriems metams. Mes visi džiaugtumėmės jai, Būtų surengtas konkursas, po kurio sumažėtų mokesčiai. Nuo to meto, kai mergelės buvo surinktos, Mordechajas leido laiką prie karaliaus vartų. Esteros knygos, antros skyriaus 19 eilutė. Mordechajas turi naują postą. Nedarba, bet postą. Jis sėdi prie karaliaus vartų. Tai reiškia, jog jis yra teisėjas, nes senojo pasaulio teismas vykdavo prie miesto vartų. Didžioji dalis miestų būdavo aptverti sienomis ir anksčiau ar vėliau pro vartus turėdavo praeiti visi miesto gyventojai. Teismas būdavo šaukiamas prie miesto vartų, o ne miesto centre teismo rūmose. Turbūt prisimenate, kad kaip tik prie miesto vartų, Buazas sprendė savo bylą. Apelota taip pat parašyta, jog jis sėdėjo vartuose, o tai reiškia, jog jis įsivėlė į Sodomos politiką ir užėmė teisėjo pareigas. Pažvelkime į Mordechają. Argi neįdomu, jog kai Estera tapo karalienė, iš karto sužinome, jog Mordechajas yra vartuose sėdintis teisėjas tai protekcionizmas arba kitaip tariant, savųjų įtaisimas į tam tikrus pustus. Nežinau, ar Mordechajas tapo teisėjų dėl savo sugebėjimų ar dėl to, kad estera karaliui jausi pašnipždėjo. Mordechajas buvo man kaip tėvas. Jis nepaprastų gabumų žmogus ir mano nuomonė jam reikėtų suteikti aukštas pareigas. Karalius galbūt atsakė mm -hmm, tai įdomu rytų vartose kaip tik turime laisvą teisėjo vietą. Suteiksiu jam šį postą. Matote, ši knyga labai žmogiška. O politika netruputėlių nepasikeiti, ar ne? Estera dar nebuvo atskleidusi savo šeimos ar tautos, nes Mordechajas buvo uždraudęs tai daryti. Estera. Ir toliau klausė Mordechajo pamokymų kaip buvo dariusi, būdama jo augintinė. Esteros knygos antros kyriaus, 20 eilutė. Ši mergaitė tikrai nepaprasta asmenybė. Nergi būdama ištekėjusi už karaliaus, ji vis tiek klauso pamokimų žmogaus, kuris ją išaugino. Noriu pasakyti, jog manau, kad Mordechajas yra vienas iš žymių šventojo rašto vyrų, į kuriuos mes beveik nekreipėme jokių dėmesio. Šią akimirką įvyksta tai, kas atrodo visai nesusiję su knygos tema, tačiau visa knyga ima suktis kaip tik apie šį incidentą. Kažkas taikliai pastebėjo, jog dievas supa didelės duris ant mažų vyrių. Mes vėl matome dievo apvaizdą jis vėl veikia užkulisiuose. Tuo metu, kai Mordekajas leido laiką prie karaliaus vartų, Biktanas ir Terešas, dus lengstį saugoja karaliaus eunuhai, supyko ir rengė samoksla, norėdami pakelti ranką prieš karalių agasverą. Apie tai sužinojas, Mordechajas pasakė karalieniai Esterai, o Estera pranešė karaliui mordechajo vardu reikalas buvo ištirtas ir patikrintas. Jiedu abu buvo pamautiant kuolų. Tai buvo įrašyta į metraščius karaliaus akivaizdoje esteros knygos antro skiaus 21-23. eilutės. Tai įdomus nutikimas. Mordechajas sėdėjo prie vartų. Pro juos ateidavo ir išeidavo minio žmonių. Jis išgirdo, kaip du vyrai kalbėdamiesi mini karaliaus vardą. Mordechajas įtempiausis, kad išgirstų, apie ką tuodu kalbasi, ir suprato, jog jie rengiasi nužudyti karalių Taigi Mordechajas skubėja apie samoksla pranešė esterai. Tai labai įprasta scena. Rytų monarchas ir vyrai su dideliais ūsais, besislepentys už kolonų ir rengiantys, Samoksla prieš karalių. Iš tiesų rytų dvaruose intrigos nebuvo naujiena. Regis visuomet atsirasdavo tokių, kurie siekdavo karalių sosto. Naujos Mordechajo pareigų suteikė jam pranašumo tuo požiūriu, jokis turėjo galimybę išgirsti apie samoksla. Po to, kai Mordechajas papasakojo Esterai apie planą nužudyti karalių, Jį viską persakė savo vyrui. Mano nuomonė, jį taip kalbėjo. Pamini, kaip rekomendavau Mordechają į teisėjo vietą, o dabar matai, kaip puikiai jis darbuojasi. Jis atskleidė samokslą prieš tave. Federalinis tyrimų biuras viską ištyrė ir nustatė, jog tai tiesa. Te vyrai buvo suimti. Jų teismas netruko labai ilgai, eikvojant mokesčių mokėtojų pinigus. Karalius įsakė juos nužudyti ir jie buvo pakarti. Tai turėjo atbaidyti kitus, norinčius renkti samoksla prieš karalių. Žinoma, tais laikais žmonės buvo labai necivilizuoti, tačiau nenulaidžiavo įstatymų nesilaikimo atvejais ir nusikaltėlių nelepino. Visas šis įvykis buvo užrašytas Karaliaus metračiuose, Persijos karalystės protokoluose. Įdomu pastebėti, jog kai kas čia buvo praleista. Modehaju iš tokį patarnavimą nebuvo atlyginta, jis negavo paukštinimo. Manau, jog jis daug kartų apie tai mąstė stebėdamasis, kodėl jį taip ignoravo. Už karaliaus gyvybės išgelbėjimą jam nesuteikė nei skauto ženklelio, Neį gelbėtojo pažymėjimo, bent jau tiek jis tikrai nusipelnė. Šis įvykis buvo praleistas, tačiau Dievas ima viršų. Per savo apvaizdą Dievas tvarko visą šį reikalą. Esteros knyga Trečias skyrius Tema – Hamanas ir antisemitizmas Istorija, aprašyta šiame skyriuje žydams, kartojosi daugybę kartų. Skaitant šį skyrių, galima tiesiog pakeisti gamano vardą farono, Hitlerio ar nasero vardu. Čia galima būtų įterpti daug vardų. Nuo tos akimirkos, kai Izraelis tapo tauta Egipto žemėje, iki dabar dar nebuvo tokio laiko, kad kas nors, kur nors nenorėtų išnaikinti žydų. Po šiuo įvykių, karalius Agasveras, paaukštindamas Hamedatos iš Agago palikonių sūnų Hamana, davė jam svarbesnę vietą ir pasodino aukščiau už visus kitus su juo buvusius pareigūnus. Esteros knygos trečios kyriaus pirma eilutė. Čia mes supažindiname su žmogumi, kurio vardas Hamanas. Jis... Vienas iš daugelio, kurie vadovavo antisemitizmo kampanijoms. Karalius jį paukštino iki ministro pirmininko posto. Ramanas buvo kilęs iš Agago. Jei atsiversime pirmą Samuelio knygą, 15 skyrių aštunta eilutę, sužinosime, jog Agagas buvo Amaleko karalius. Saulius turėjo paklusti Dievui ir išnaikinti Agagitus. Jei Saulis būtų padaręs, kaip jam buvo liepta, Jo tauta nebūtų atsidūrusi tokioje situacijoje, nes Agagas būtų visiškai išnykęs. Dievas matė istoriją į priekį ir žinojo, kas laukia. Kadangi Saulius Agago neišnaikino, per tai vos nežuvo jo tauta. Taigi Dievas veikia užkulisiuose, sergidama savosius. Joks ginklas, nukreiptas prieš Izraelį, neturė sėkmės. Daug žmonių manė, jokio. Hitleris gali tapti pasaulio diktatoriumi. To pabūgusi amerikiečių tauta įsitraukė į antrąjį pasaulinį karą. Kai kurie tvirtina, jog mums į tą karą veltis nebuvo reikalo. Ir aš su tuo sutinku. Reikėjo leisti Vokietijai ir kitom šalims skautis iki galo, o kai jie būtų taip nusilpę, kad nebegalėtų kariauti, tuomet galėjome įsijungti ir mes. Kai kurie mano, Jok mums nereikėjo įsitraukti į Vietnamo karą, ir aš su tuo sutinku. Manau, jog mintis nuolat siūsti mūsų žmonės kariauti į užsienį, yra visiškai klaidinga. Mes manime, jog sustabdėme Hitlerį, tačiau jį sustabdė Dievas. Dievas sustabdys ir gamana. Dabar pradedame suprasti, kodėl Dievas pasodino esterą į sostą. Jei jį nebūtų buvusi karalienė, antisemitas Gamanas būtų išnaikinęs žydus. Jos siekis nebejotinai buvo kaip tik toks. Visi karaliaus dvariškiai rūmų vartuose klaubdavosi ir puldavo kniupsti prieš Gamaną, nes taip jį pagerbti buvo įsakęs karalius. Bet Mordechajas nei klaubdavosi, nei puldavo kniupšės. Esteros knygos trečios skyriaus, antra eilutė. Karalius visiems pranešė, jog turi naują ministrą pirmininką ir kiekvienas privalo prieš jį nusilenkti, pagerbdamas jo užimamas pareigas. Mes jau sužinojome, jog Mordechajas buvo teisėjas ir sėdėjo vartuose. Jis dirbo politinį darbą, o tai reiškia, kad būdamas vienas iš karalystės pareigūnų turėjo lengtis gamanui. Tačiau mes perskaitėme, jog jis prieš gamaną nesilenkdavo. Draugai, dabar aš pasiruošęs pakeisti savo nuomonę apie Mordechają. Manet norisi šokinėti iš žiaugsmo dėl to, kad jis nenori pagerbti gamanų, Manau, jog kiti karaliaus tarnyboje esantis pataikūnai praeinant gamanui kristavo ant visų keturių. Mat, tais laikais Lengdamies jie puldavo veidų žemyn. Dabar pirmą kartą matome, kaip mordechajo gyvenime pradeda veikti dievo ranka. Jūs galite sakyti, tačiau jis ne dievo valioje, kaip dievas gali veikti, juk mordekajas privalėjo grįžti savo kraštą. teisingai. jis negryžo dėl savų priežasčių, bet kadangi buvo žydas, tai jo vieta buvo Palestinoje. Akivaizdu, jog jis nepaklūsta dievo valiai, tačiau vis tiek pripažįsta dievą. Nors niekur Esteros knygoje Mordechajas į dievą nesikreipia, bet visgi jį pripažįsta. Ar žinote, dėl ko prie prie tokios išvados? Dievo įstatymas žydams buvo aiškus. Jie prieš nieką negalėjo lengtis, išskyrus dievą. Jie negalėjo daryti Jokio atvaizdo ir lengtis prieš atvaizdą. Todėl, kai Hamanas gabęs paaukštinimą, praidavo pro šalį, visi politikai puldavo prieš jį ant veido, išskyrus vieną žmogų Mordechają. Patikėkite, kai lygdavo stovėti tik jis vienas, tai labai aiškiai matėsi. Mordechajas ir Estera nebuvo tokie ištikimi, kad sugrįžtų į Jeruzalę, tačiau jie rizikavo gyvybę, kad išgelbėtų savo tautą. Todėl apgailės stauju dėl to, ką anksčiau kalbėjau apie Mordechają. Mėlas klausytojau, dėl to, kad mūsų šiandienos laidos laikas baigėsi, mes tolimesnę trečiojo skyriaus apžvalgą pratesime jau kitoje laidoje. O šiandien tiek. Iki malonausų stikimų. Sudie.